0: A ver, el trasfondo de huérfano amnésico de pasado misterioso no está mal, pero creo que podemos hacerlo mucho mejor. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho gmaster y hoy terminamos los episodios hablando de la hoja de personaje, tratando las características personales y el alineamiento. Volvemos a la hoja de personaje, esta vez a la columna de la derecha, así que te dejaré unos momentos para abrir el pdf o para ir a tu cuarto a buscar ese papel que tendrás tirado por ahí porque está hecho una leonera. ¿La tienes? ¿Sí? Perfecto. Fíjate en la columna de la derecha, verás que tiene cuatro grandes casillas, etiquetadas como rasgos de personalidad, ideales, vínculos y defectos, y abajo del todo, una gran casilla donde pone rasgos y atributos. Hoy vamos a hablar de estas cuatro primeras casillas, y de un elemento más que ya mencionamos en el primer programa que hablábamos sobre la hoja de personaje que era el, el alineamiento, que no desarrolle porque tiene bastante tela, como vas a ver hoy. Pues bien, las características personales son una serie de rasgos que no tienen un valor numérico, como puedes ver, y que describen elementos del personaje y de su pasado, especialmente de su personalidad. Dentro del manual del jugador las características personales vienen ligadas al trasfondo del personaje. En cada uno de los trasfondos te dan una serie de ideas, incluso de rasgos de personalidad, ideales, vínculos y defectos que puedes sacar de unas tablas mediante tiradas de dados al azar. No obstante, te darás cuenta de que estos, eh, estas características personales son de libre configuración. Puedes elegirlas libremente para crear las que mejor se ajusten a la historia que has creado para tu personaje. Además de esto, las características personales no son fijas, sino que pueden cambiar durante la aventura. Puede ser que algo muy importante que suceda a tu personaje le haga cambiar uno de sus rasgos de personalidad, o que su ideal cambie, o que uno de sus vínculos se extinga, o incluso que supere uno de sus defectos. Entrando dentro de los distintos tipos de características personales, encontramos primero los rasgos de personalidad. Aquí tendremos que escoger dos rasgos de personalidad, que son distinciones concretas y explicativas que dicen en qué destaca tu personaje. Es mejor usar frases más o menos elaboradas que dar simplemente un adjetivo. Reflejarán tus gustos, aficiones, logros, miedos, antipatías, gestos, manías comportamientos casi cualquier cosa que identifique a tu personaje y que diga en qué destaca o qué destaca sobre ese personaje puede convertirse en un rasgo de personalidad pero el manual del jugador y yo mismo te damos un consejo y es que si tienes algún tipo de duda bases uno de tus rasgos de personalidad en tu característica más alta y uno de tus rasgos de personalidad en tu característica más baja así por ejemplo puedes tener un personaje que tenga una fuerza muy baja pero una inteligencia muy alta y ir más allá de simplemente decir débil culto ¿vale? podemos decir no me gusta nada sudar para hablar de esa fuerza baja o eh, me he leído todos los libros que he encontrado en la biblioteca de candelero para decir que eres una persona muy culta al revés una persona con mucha fuerza y con una baja sabiduría podríamos decir de él en vez de fuerte e inocentón soy un gigante gentil y me falta calle para reflejar esa gran fuerza y ese poco conocimiento poca astucia respecto a tu ideal aquí hablaremos únicamente de un rasgo el ideal es una gran verdad por la que tu personaje se está moviendo es su creencia fundamental su principio moral su anhelo su impulso vital es una idea que tu personaje nunca abandonaría, es una idea por la cual sería capaz de hacer grandes sacrificios o incluso matar o morir. Si te preguntas qué es el ideal, es el lema del personaje, su leitmotiv, aquello que le acompaña. Buenos ideales serían que el poder da la razón, o que nadie es mejor que nadie, o que no permitirás que nadie te aplaste. Te darás cuenta de que los ideales están muy vinculados a la moralidad del personaje y por tanto el ideal que escojas deberá ser compatible con tu alineamiento un concepto que veremos más adelante el vínculo es un rasgo del personaje que habla de un elemento externo con el que mantienes una relación este elemento externo puede ser un lugar, una persona, un colectivo, un objeto, un evento este elemento externo además debe inspirarte e impulsarte a hacer cosas significativas ya sea de una manera positiva o negativa. Imaginemos que tu vínculo, se, tu vínculo perdón, sea respecto a la, una gran batalla que ha tenido lugar y a la cual sobreviviste a duras penas. Puedes querer superar ese momento y redimirte haciendo grandes hazañas para probar a los demás y a ti mismo que no eres el cobarde que esa batalla demostró que eras. O puede ser también que fueses criado por un culto maligno del cual quieras escapar y has vivido toda tu vida evitándolos. El vínculo es muy importante y me parece una de, eh, de las características personales más interesantes, dado que permite darle carne sobre los huesos de tu personaje, pero también dar carne sobre los huesos del mundo que estás construyendo junto al resto de jugadores y el Dungeon Master, porque si... Ese personaje sobrevivió a una batalla, esa batalla ahora forma parte del trasfondo del mundo que estáis jugando. Si tu personaje sobrevivió y escapó a un culto maligno, ahora ese culto maligno es parte del mundo que estáis jugando. Todos los, eh, todas las características personales deberían estar eh, creadas bajo supervisión o con acuerdo del Dungeon Master, pero los vínculos en concreto creo que son especialmente importantes a la hora de coordinarlos con los demás jugadores y con el Dungeon Master porque tienen este gran efecto sobre el mundo de juego. Por último encontramos el defecto. El defecto de tu personaje es un rasgo que le debilita, un rasgo que le puede hacer daño o le puede meter en problemas. Puede ser un gran miedo, una debilidad, un vicio, una obsesión. Pese a que el defecto es un rasgo claramente negativo, también puede usarse a su favor si juegas tus cartas. Por ejemplo, si tienes como defecto brutos inmodales, lo más normal es que lo pases eh, especialmente mal a la hora de tratar con personas que valoran la educación o que se han criado en, en un ambiente refinado, pero puedes usarlo también positivamente para incomodar o amedrentar a este tipo de personas que encuentran en ti alguien eh, con poca cultura pero también peligrosamente eh, inculto y peligrosamente mal educado. Por algo eres un bruto al fin y al cabo. Parece evidente que las características personales se usarán sobre todo para inspirar a el jugador a la hora de cómo desarrollar su personaje y qué cosas son importantes para este personaje y por tanto ayudar a la interpretación. Siempre es bueno tener una serie de guías, aunque sea guías que nos hemos dado a nosotros mismos para recordarnos qué es importante para el personaje que estamos interpretando una partida de rol. Pero además las características personales tienen un efecto mecánico y es la ganancia de inspiración la inspiración es una mecánica que trataré un poco más adelante cuando hablemos de las tiradas básicas pero ahora te puedo decir que por interpretar correctamente ...las características personales... ...o por hacer eh, sacrificios en pos de esas características... ...o actuar de una manera heroica... ...intentando reforzar estas características personales... ...por ejemplo, si tu vínculo es la aldea donde naciste... ...y estás peleando para salvarla... ...o si tu defecto, por ejemplo, es tu cobardía... ...y te metes en problemas por cobarde... ...o al revés, eh, te sobrepones a esa cobardía... ...para luchar en solitario contra un enemigo abrumador... ...y defender a tus amigos puede garantizarte esta, este premio, este recurso, que es la inspiración. Como te digo, los efectos concretos de la inspiración los explicaré un poco más adelante cuando hable de las tiradas básicas, pero baste decir que uno de los efectos más importantes dentro de la mecánica de juego es que interpretando y adhiriéndote a estas características personales es como se gana la inspiración. Respecto a la casilla grande que hay justo debajo de las características personales donde pone rasgos y atributos, es muy sencillo de explicar. Tu raza, tu trasfondo y tu clase, sobre todo tu clase, te van a ir dando una serie de rasgos de personaje que no se pueden apuntar en otro sitio de la hoja de personaje, por tanto todas irán ahí. Ya te puedo garantizar que no te van a caber todas, pero gracias a Dios... Eh, los dioses del rol han inventado la segunda hoja de esta. La segunda cara, mejor dicho, de este folio. Así que puedes escribirlos por detrás. O si tú tienes la suerte de contar con una hoja que tiene más de una. Una hoja de personaje que tiene más de una página dedicada. Hay otros huecos más adelante donde puedes escribir más datos de tu personaje yo casi casi te puedo garantizar de que se te va a quedar corto pero bueno, siempre se agradece tener un casillón muy grande donde apuntar todas las cosas magníficas que puede hacer tu personaje de nivel 1 a 20 o hasta donde llegues vamos ahora a hablar de un elemento dentro de Dungeons and Dragons que puede ser algo polémico y te voy a decir por qué porque vamos a hablar del alineamiento el alineamiento es una mecánica, es un rasgo personal de los personajes de Dungeons and Dragons que ha tenido una evolución bastante extraña y bastante desigual a lo largo de las ediciones. En un principio el alineamiento venía a significar una especie de mezcla extraña entre lo cerca que está el personaje de determinadas fuerzas cósmicas y cómo influía en su moralidad. Como te digo, el alineamiento ha tenido una evolución extraña durante la, la existencia de este juego desde el año 1974. Me voy a centrar en cómo funciona el alineamiento ahora, pero tienes que tener en cuenta de que lo que te voy a decir es sobre todo mi opinión, y que estos cambios en la mecánica y en este concepto de juego también hace que haya gente que tenga conceptos del alineamiento muy distintos a lo que te voy a explicar yo. Por tanto, ni ellos están equivocados ni yo tengo la razón, sino que se trata de un aspecto del juego que ha tenido una evolución muy distinta y hay gente que aprendió este concepto eh, tratando con ediciones del juego que lo, que lo abordaban de un modo muy diferente. El origen del alineamiento dentro de Dungeons and Dragons tiene que ver con el multiverso de Dungeons and Dragons. Recuerda que en su momento te dije que Dungeons and Dragons no tiene solo un mundo, tiene muchos mundos. Y estos mundos, además, tienen mundos dentro de mundos. Así como eh, los Reinos Olvidados tiene el continente de Faerun en el mundo de Abel o Toril, no recuerdo ahora mismo cómo se llama... Eh, alrededor de este mundo hay distintos planos de existencia y estos planos de existencia están afectados por una serie de fuerzas cósmicas que son los alineamientos estas fuerzas cósmicas son el mal el bien la ley y el caos y afectan absolutamente a todo lo que hay en el multiverso teniendo en cuenta este origen de los alineamientos hay que tener en cuenta también Tres ideas básicas sobre los mismos. Los alineamientos son etiquetas objetivas. Yo ya sé que el bien y el mal, mucha gente considera que son cuestiones de punto de vista. Que todo el mundo se considera el héroe de su propia historia y que todo el mundo es bueno si se autojustifica lo suficiente. Esto no es diferente en los mundos de Dungeons and Dragons, pero sobre este tipo de consideraciones personales, además, existe una fuerza exterior que te vincula con el mal, con el bien, con la ley y con el caos a través de tus acciones. Las acciones de los personajes y de las criaturas de los mundos de Dungeons and Dragons los acerca o los aleja de uno de estos cuatro polos, de uno de estos cuatro, eh, digamos, eh, poderes cósmicos. Por tanto, incluso al que un personaje se considere a sí mismo bueno, si las acciones que lleva a cabo se alinean con el mal, es objetivamente maligno. Esto no es una cosa menor. Existe un manual de referencia, que es el manual de monstruos, donde tienes más de un centenar de criaturas que están objetivamente etiquetadas como neutrales, buenas, malignas, caóticas, legales... Y este etiquetado viene de esa observación objetiva, por así decirlo, de las acciones de estas criaturas y de qué manera se acercan más o menos a una o varias de estas fuerzas cósmicas. Incluso aunque un personaje quiera considerarse a sí mismo un héroe y el bueno de la película, sus acciones pueden decir lo contrario y hacerle merecer una etiqueta muy distinta de la de bueno. En segundo lugar, el alineamiento es universal. Esto quiere decir que todo queda afectado por el alineamiento, por estas fuerzas cósmicas. No solamente las personas, sino también grandes y poderosas criaturas como los dragones o los grandes demonios y celestiales, pero es que también los dioses y hasta los propios planos de existencia están afectados por el alineamiento y alineados con una de estas fuerzas. El alineamiento no es una cuestión es subjetiva ni es una cuestión de perspectiva, son fuerzas reales que impregnan todo lo que existe. Por último, y aunque el alineamiento es inescapable en este sentido, todo queda afectado por las fuerzas cósmicas, el alineamiento no está por encima del libre albedrío del personaje. Porque, al menos, la gran cantidad, bueno, la gran mayoría de, de, de personajes jugadores y una buena cantidad de las criaturas que te vas a encontrar en libros como el manual de monstruos conservan su libre albedrío y la capacidad de tomar decisiones libres especialmente los personajes jugadores ¿qué implica esto? esto implica que aunque tu personaje tenga como etiqueta de alineamiento bueno también es capaz de llevar a cabo acciones malignas llegado el momento incluso una criatura o una persona maligna es capaz de amar y preocuparse por otros en las circunstancias adecuadas un personaje caótico es capaz de llegar a acuerdos, incluso de juramentos y de obligarse a cosas si realmente lo desee. Y un personaje legal podría en un momento dado oponerse a una norma social. El alineamiento no puede ser por tanto óbice para prohibir a un jugador hacer tomar una decisión a su personaje si tiene sentido con lo que ese personaje haría en ese momento. El decirle a alguien que no puede hacer algo por su alineamiento, a mi modo de entender es un error de interpretación de este alineamiento. Lo que sí que puede suceder es que una conducta reiterada que se acerque a un concreto alineamiento puede sugerir al jugador que probablemente la etiqueta que ha escogido para su personaje no sea la adecuada y que posiblemente sería mucho más correcto cambiar esa etiqueta y por tanto cambiar el alineamiento del personaje serán las elecciones continuadas, serán las acciones acumuladas en el tiempo las que van a decirnos qué alineamiento tiene un personaje. El alineamiento no limita las opciones del personaje, describe qué tipo de acciones ha estado llevando a cabo hasta ahora. Las historias de corrupción y de redención existen, las historias de gente que libera su mente y se desata de las cadenas sociales existen y también las historias de la gente que abandona la rebelión y se acomoda con lo que hay. Vamos ahora a hablar de los dos polos del alineamiento los ejes del bien y el mal y los ejes de la ley y el caos. El eje del bien y el mal habla sobre el altruismo o el egoísmo cruel al que está inclinado el personaje. Un personaje que esté inclinado al polo del bien es una persona que estará dispuesta no solamente a hacer cosas para que el mundo sea más amable, el mundo sea más caritativo y se preocupe por las personas que viven en él, sino que hará también sacrificios más o menos grandes para lograrlo. Es una persona que sería capaz de sacrificar su propio dinero, hasta cierto punto su bienestar, su tiempo libre, sus intereses, por lograr que los demás estén mejor. Un personaje bueno no es simplemente alguien que considera que es mejor que las cosas eh, vayan bien, que la gente sea amable, que la gente no robe, no dañe a otros. No, no. Es alguien que se esfuerza en ello activamente, que toma decisiones conscientes para lograr esta meta y que incluso, como digo, hará sacrificios personales para lograrlo. Por contra, una persona egoísta, una persona cruel, una persona despiadada será una persona maligna. Los personajes malignos tienen en cuenta eh, solamente sus propios intereses y no tienen ningún tipo de reparo a la hora de dañar a otros a sus intereses, a sus eh, efectos personales para lograr lo que ellos quieren. Es más, una persona maligna probablemente encuentre placer o busque activamente estas situaciones para poder ponerse por encima de los demás, aplastarlos y causarles algún tipo de mal. En medio de estos dos polos está la neutralidad. Dentro del eje del bien y el mal, la neutralidad implica que si bien normalmente querrás vivir en un mundo donde la gente sea amable, donde no haya una gran violencia generalizada, donde la propiedad privada se proteja y donde puedas tener cierta seguridad, tampoco vas a desvivirte ni tampoco vas a hacer sacrificios personales salvo en cuestiones y personas muy concretas para alcanzar este tipo de ideal. Por otro lado, pese a que una persona neutral es capaz de actos malvados o maliciosos en algún momento y puede llegar a ser cruel si la situación lo requiere o si tiene un momento de debilidad, no buscará activamente causar mal a otros y hay una serie de, de, de barreras morales que no va a cruzar para eh, garantizar sus intereses, por así decirlo. El eje de la ley y el caos es un poco más complejo de explicar pero yo diría que tiene que ver con la expectativa social opuesta a la libertad individual. Un personaje legal que esté inclinado al polo de la ley es un personaje que considera que las personas están atadas por una serie de expectativas sociales dentro de las relaciones en las que se mueven, dentro de su sociedad, que hay cosas que debe hacer porque la sociedad lo espera de sí mismo, hay normas que debe acatar, hay rituales que debe llevar a cabo sin más motivo de que la sociedad se fundamenta en ello como verás, una persona inclinada hacia la ley también es una persona inclinada hacia el beneficio del colectivo por encima del individuo, incluso aunque este individuo deba sufrir en algunas ocasiones por satisfacer al colectivo considera que hay un orden establecido y no solo eso, sino que debe ser reforzado y espera no solamente eh, ser capaz de vivir conforme a esos ideales y a esas normas sociales sino que también espera que los demás lo hagan Por contra, una persona inclinada al eje del caos, un personaje caótico tiene la libertad individual por encima de cualquier otra cosa a veces incluso con desprecio y oposición directa de estas expectativas y estas normas sociales. Un personaje caótico no solamente entiende que no tiene por qué cumplir con estas expectativas sociales si no van a su beneficio, sino que además considera que algunas de ellas deberían ser destruidas y reconstruidas o sin más, abandonadas, y que la sociedad no debe nunca estar por encima del interés individual, ya que un individuo libre y que pueda hacer lo que necesite en cada momento será al fin y al cabo un miembro feliz y productivo de esta sociedad mucho menos regulada. La neutralidad dentro de este eje ley y caos supone que eh, si bien entiendes que hay ciertas expectativas sociales que deben ser cumplidas aunque solo sea por el bien y el orden social también entiendes que no siempre es así y quizá no sientas la necesidad de reforzar este orden social ni exigirle a los demás que se adecuen a él. Por otro lado eh, tampoco tienes la necesidad de oponerte al orden establecido porque no sientes esa molestia, aunque entiendas que hay ciertas normas y expectativas sociales que pueden resultar ridículas o que no te sientas obligado a cumplir. Te darás cuenta que los alineamientos son un poco limitados a la hora de explicar la totalidad de la personalidad de un personaje, por tanto habría que tomárselos como guías de interpretación de este personaje más que como polos o cosas eh, que expliquen de una manera completa por dónde van los tiros a la hora de describir el, el comportamiento del personaje por esto mismo es muy complicado o a mí me parece al menos muy complicado poner ejemplos dentro de personajes de ficción de alineamientos fidedignos, pero lo voy a intentar aunque solo sea por ser eh, ejemplificativo, ¿vale? Así, por ejemplo, en la combinación de ley y de bien, el personaje legal bueno, yo te hablaría de Ned Stark, de Juego de Tronos. Ned Stark es un personaje que intenta hacer siempre lo correcto, lo que sea más beneficioso para la mayoría y que de verdad se preocupa por no hacerle mal a los demás sin necesidad. Pero además, es un personaje que cree en las normas, cree en el orden establecido y eh, cuando tiene dudas, siempre intenta reforzar este orden establecido Incluso aunque sea a pesar de sus propios intereses y, como seguramente sabes, a pesar de su propia seguridad y su propia vida. Una persona que se etiquete como, legal, como neutral buena perdón, es una persona, por ejemplo, yo veo a Harry Potter. Harry Potter en general es un buen tío, quiere el, el bien para sí mismo y para los demás. No es una persona malintencionada, todo lo contrario. Pero eh, aunque entiende que hay ciertas normas y ciertas reglas que tienen que cumplirse dentro de la sociedad en la que vive, hay otras que ve completamente injustas y que no tiene la necesidad eh, de reforzarlas. Es más, a veces rompe esas mismas reglas cuando necesita algo porque necesita conseguir un bien mayor y estas normas le, le molestan o no las considera justas. Tampoco es una persona que vaya voluntariamente a romper estas normas precisamente porque las considere limitativas o injustas. No es un rebelde en este sentido. Por último, como personaje caótico bueno, eh, te podría el ejemplo de Robin Hood. Robin Hood es un personaje que, incluso aunque conoce bien el orden establecido, está completamente en contra de él, porque considera que eh, es, no solamente es eh, injusto, sino que además es atentativo de las ideas de bien, de las ideas de amabilidad, de altruismo y de igualdad. Considera que el orden establecido está siendo malo con la sociedad y por tanto lo ataca de manera directa, ataca al ser de Nottingham, ataca al rey Juan sin tierra para redistribuir la riqueza. Respecto al eje de la ley y el caos, yo pondría como ejemplo de un personaje legal neutral al juez Dredd, un personaje de cómic que es una especie de superpolicía que solo tiene como código de conducta mantener el orden. Para él, lo que está correcto y lo que no es correcto se basa en su manual, en las leyes de la sociedad donde vive, que por cierto es un desastre de sociedad. No hay ninguna otra consideración para el juez Red más que lo que es y lo que no es legal, lo que la sociedad refuerza y lo que la sociedad no refuerza. Para mí es el mejor exponente de este lineamiento. Por otro lado, un personaje caótico neutral sería Jack Sparrow. Jack Sparrow es un personaje que cree en el código de la piratería, pero al mismo tiempo también lo usa para su propia... lo subvierte para sus propios intereses, es una persona indudablemente egoísta, pero que no cae en los extremos de la maldad y el egoísmo pese a cualquier cosa, como vemos que no es capaz finalmente de entregar las 100 almas a Davy Jones y eh, también es capaz de actos de gran bondad cuando es correcto hacerlo como cuando sacrifica un premio muy grande a cambio de que un amigo no muera por último y hablando de los malignos yo entiendo el eje de la ley y el mal el personaje legal maligno como alguien que favorece y mantiene un status quo que aunque ese status quo sea cruel, sea injusto con los demás, solo porque a él le beneficia y le otorga poder. Creo que un buen ejemplo sería el emperador Palpatine de Star Wars. Es un personaje que manipula un sistema, un sistema que él mismo crea y refuerza, solo para que le conceda poder personal, sin importar quién tenga que morir por el camino o a quién tenga que aplastar para ello. Un personaje neutral maligno sería aquel que simplemente busca sus metas aplastando a quien sea necesario, usando el sistema, prescindiendo de él, atacándolo o reforzándolo según le convenga. Por ejemplo, Lord Voldemort, de Harry Potter. Lord Voldemort es un peligroso hechicero cuyos fines tienen que ver con su poder y su inmortalidad, y... Eh, intenta construir un status quo que le favorezca El de la supremacía mágica e intenta atacar al mismo tiempo Un status quo que no le permite Alcanzar lo que quiere Que es el mundo mágico de Harry Potter Tal y como está establecido al principio de las novelas Pero en el fondo El status quo le da igual Solamente es un reclamo para tener seguidores Y para enmarcar sus acciones Lo que él quiere es poder y es ser inmortal Como caótico maligno Yo usaría el Joker, Yo usaría el Joker aunque el Joker es un personaje complicado... ...porque tiene también una serie de problemas mentales asociados... ...es un personaje que realmente no obedece a ningún tipo de orden social... ...y no solamente eso, sino que lo subvierte intencionalmente... ...mina el orden establecido, mina la sociedad para conseguir sus fines... ...sean los que sean. Es un personaje que no se detiene absolutamente ante nada... ...no tiene ningún tipo de cortapisa, ni moral, ni ética. Usa la fuerza cuando la necesita y crea el caos allí por donde pasa para mí pese a la complejidad del personaje como digo me parece el ejemplo perfecto de personaje caótico y con esto en principio me despido del, en este programa de hoy agradeciéndoos muchísimo que hayáis estado conmigo y hayáis aguantado esta brutal chapa sobre las cosas de Dungeons and Dragons y citaros para la semana que viene, donde empezaremos a ver otras opciones de personaje con un poquito más de profundidad. Muchísimas gracias y nos vemos.